0: Ein ganz herzliches Hallo, Christian Rieken wieder hier mit einer neuen Talkabout-Episode. Ich freue mich vorab erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die über 200.000 Downloads der Talkabout-Show in den letzten sechs Monaten. Riesig, wirklich vom Herzen, ganz, ganz großes Dankeschön auch für die vielen lieben Referenzen und Bewertungen bei iTunes. Heute... Bei mir ein ganz spannendes Paar. Sie haben letztes Jahr ihren ersten Online-Kongress mit verschiedenen Online-Kongress-Veranstaltern gemacht und stehen in den Startsocken für ein ganz heißes neues Thema, denn ihr nächster Kongress beginnt am 19. Mai und trägt den Titel Verlieben Kongress. Es geht also um Liebe, um Singles, aber auch um Verliebt bleiben in Beziehungen und vieles mehr. Ich freue mich da wirklich sehr, als Sprecher dabei zu sein und den Eintragungslink findet ihr natürlich wie immer hier in den Shownotes. Notes, seid unbedingt dabei. Heute wollen wir so eine kleine Vorschau auf dieses spannende Thema unternehmen und vor allem wissen, was wir so erwarten können, warum die beiden sich für dieses Thema entschieden haben. Ich begrüße heute bei mir die zwei Macher von zweimacher.com, Magdalena und Andreas Christian Hacklinger. Hallo, seid ihr ready?
1: Ja, hallo Christian und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind absolut ready und wir Mhm. freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen bei dir und natürlich, dass wir dich als Experten in unserem Kongress
0: dabei haben. Ja, dankeschön. Also das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Thema, denn die Liebe beginnt ja in aller Regel mit dem Verliebtsein, zumindest ist das so dieser natürliche Weg, das gab es ja auch oder gibt es immer noch in Tradition auch oftmals anders, da wird das vorgeschrieben, da muss man Liebe lernen, aber ich glaube, Liebe lernen muss man sowieso, oder?
2: Auf alle Fälle, ja, auch ein Hallo von meiner Seite, hier ist Andreas. Ich denke mal, dass auch gerade in der heutigen Zeit das nach und nach ein wichtiger Punkt ist, also vor allem Beziehungen aufbauen und das dann in eine Liebe auch umzumünden in der schnelllebigen zeit wo alles ja immer schneller werden muss sich dann auch eben diese zeit zu nehmen und die geduld zu haben einander kennenzulernen ja ja ja
0: dieses kennenlernen ist so ein wichtiger punkt wir werden oft darüber äh, angesprochen was ist so das große das große rezept um, um überhaupt ähm, auch in so eine tiefe beziehung die liebe ermöglicht überhaupt einzutreten und da kommt auch immer wieder dieses kennenlernen und dazu gehört natürlich auch die Wahrheit des anderen. Ne? Mhm. Wie habt ihr das so gemanagt unter euch? Wie ist überhaupt so die mhm. Historie? Lass uns ruhig ein bisschen mal in die Roots <lacht> reingehen. Wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht, wenn ihr Bock habt, wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch erst verliebt? Habt ihr Liebe gelernt? Seid ihr mittendrin? Was für Probleme gibt und so weiter? Wie ist es bei euch so?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns jetzt vor über sechseinhalb Jahren kennengelernt über eine Internetseite Münchner Singles und ja, das war ein ganz aufregender Tag eigentlich, ein ganz heißer Sommertag hier in München, haben viele schöne Sachen unternommen Und war sehr geprägt von einer Herzlichkeit, Offenheit, Äh, Ehrlichkeit äh, von den ersten Minuten an einfach, Mhm. äh, was auch äh, sich durch unsere Beziehung ähm, äh, durchzieht. Und wir sagen eigentlich äh, noch so oft auch so nach einer äh, langen Zeit, ähm, das bei uns eigentlich nicht so der Punkt ist, aber ah, wir müssen die Liebe erhalten, weil wir eigentlich von uns schon so behaupten, wir sind äh, immer noch verliebt. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, das hat Andi jetzt ganz, ganz schön gesagt. Wir sind wirklich immer verliebt und äh, erhalten uns das auch. Äh, das sind einfach Kleinigkeiten, die wir im Alltag leben und eine ganz, ganz äh, direkte, offene Kommunikation, hm. die wir pflegen und die uns sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da wirklich ganz offen, ehrlich von den Gefühlen her, uns auszutauschen, und das war auch der Anfang unserer Beziehung, würde ich sagen, dass wir mhm. da auch ganz, ganz heftige Gespräche anfangs hatten, ganz mhm. ehrlich. Mhm. Und dann hatten wir auch mal eine kurze Phase, wo wir uns ein bisschen äh, entfernt haben. Mhm. Uns beinahe mal so klar geworden ist, genau in dieser Zeit, dass es ohneinander einfach nicht geht, also dass wir da wirklich zusammengehören.
0: Mhm. Cool. Mhm. Verliebt sein ist ja... Ähm hat nicht nur so einen, so, einen, so einen positiven Touch, ne? man hört das auch ganz ganz oft so, dass, also gerade auch so ein bisschen in der Psychozene, ja, da geht es ja eigentlich nicht drum, dieses Verliebtsein ist so ist so eher die Phase, wo so hormonell alles durchgeht oder wo man sich so die ähm, ja, so die wo die eigene Bedürftigkeit sich auf den anderen stürzt, so nach dem mhm. Motto, gib mir, gib mir, <lacht> gib mir, was du mhm. brauchst. Ähm, wie seht ihr das mal ganz frech, wenn ihr immer noch verliebt mhm. seid, äh, be- ernährt ihr euch immer noch gegenseitig, was eure Bedürftigkeit betrifft oder haben wir andere Wege gefunden?
2: Also ich äh, halte mich da immer ganz gerne nicht so an, an diese Regel, wo man vorschreibt, ah, da ist man jetzt in dieser Phase und dann kommt Super. man in die nächste und so weiter. Also ja. ich finde, das muss ja jeder für sich äh, selber ausmachen. Und ich finde, das sind auch immer nur Begriffe oder Definitionen, die da irgendwie dahinter stecken. Also ähm, klar gibt es das schon, dass man halt ähm, am Anfang verliebt ist und das ist vielleicht so dieses Negative, weil ähm, viele Leute sich dann schnell äh, irgendwie verlieben. Ähm, da nur vom, vom Rausch der Gefühle, äh, Liebe, Lust, Sex und so weiter dann dann, äh, leiten mhm. lassen und nicht vielleicht äh, ja, sich Gedanken machen über die andere Person, also die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, und äh, wenn dann sozusagen äh, dieser Liebesrausch bei vielen dann vielleicht erstmal vorbei ist und sich dann erst mit den anderen partner wirklich auseinandergesetzt wird, dann kommt es vielleicht zu Überraschungen. Und äh, das ist, denke ich mal, einfach ein wichtiger Punkt, dass äh, man das im Gleichklang sieht. Ja? Dass man eben zum einen diesen diesen Liebesrausch, was ein unwahrscheinliches Schönes ist und was man auch zelebrieren soll, äh, wo man ja vielleicht so auch aus der Literatur so kennt, ah, da ist man so gar nichts anderes mehr zu gebrauchen. Man äh, schwebt bei Folge 7, man hat diesen Klick durch diese rosa-rote Brille aber ähm, ja, für uns ist es einfach so, dass wir für uns sagen, ähm, wir, wir lassen uns das nicht nehmen, <lacht> das verliebt mhm. Verliebtsein. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass äh, wir das jetzt jedem anderen Paar so sagen, hey, ihr müsst unbedingt weiter ähm, verliebt sein, sondern da muss auch jeder so ähm, seine Liebe leben, wie man es persönlich möchte. Mhm. Mhm. Ich, ich finde auch noch ein ganz wichtiger ja.
1: Punkt ist auch noch, ähm, da ist so eine gewisse Vertrauensbasis, ja, also bei uns war die einfach von Anfang an immer da. Also das, da, da wächst einfach unglaublich viel daraus, aus diesem Vertrauen dem anderen gegenüber und ihn aber auch nicht zu beschränken also oder nicht einzugrenzen, sondern wirklich mit sich selber, wenn wenn Punkte auftauchen, Konflikte, erstmal sich zu fragen, was hat es mit mir jetzt zu tun und da eben eher an der Selbstliebe auch äh, zu arbeiten, mhm. an eigenen Punkten, an eigenen Themen und ähm, sich das bewusst zu machen, was das damit zu tun hat und also mir geht's so, ich verliebe mich in so Kleinigkeiten immer wieder ganz, ganz neu beim Andi. Also nach den vielen Jahren sind es ganz viele Dinge, die ich mir bewusst mache, jeden Tag immer wieder. Weil ich mache natürlich auch verschiedene Übungen. Und wenn man auf so einem Weg ist und äh, ja der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt mal so, dann ist es einfach so, dass man sich damit beschäftigt. Und ähm, ja, Dankbarkeit finde ich da ein ganz wichtiges Stichwort mhm. auch.
0: Wow, also da war jetzt extrem viel drin. Da können wir jetzt fünf Stunden Podcast draus machen. Ich weiß, deswegen, es das zu war langsam. wirklich, wirklich, wirklich toll. Also erstmal muss ich sagen, ich bin äh, froh, dass ihr diesen Kongress macht. Weil die Menschen, die letztendlich auch interviewen, beeinflussen natürlich auch die Qualität des ganzen Kongresses. Und ähm, hier sind jetzt in den ersten zehn Minuten so viele Dinge drin gewesen, Lust oder Liebe habe ich mir aufgeschrieben, dann auch dieses Konzeptlose daran gehen. Also nicht so in so einer Phasenbestimmung drin sein, sondern wirklich zu gucken, auch neugierig, was ist eigentlich jetzt und hier. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Rezept für Beziehungen, Also, weil diese, diese Phasenideen entstehen auch oft durch Erfahrungen, die man mal in der Vergangenheit gemacht hat. Ja? Und ähm, das öffnet nicht gerade so die Tür für die, für die neue Erfahrung, ja? für die neue Phase des Lebens, mit dem, mit dem ich jetzt zum Beispiel zusammen bin. Dann auch, ähm, was du jetzt gerade sagtest, so dieses Verliebtsein in Kleinigkeiten durch Bewusstmachen. Also das ist ja eine, eine, eine ganz, ganz tolle, neugierige Fokusarbeit, die du da anscheinend auch hast. Also wirklich hinzuschauen, wie ist er jetzt eigentlich und dann auch wieder Kleinigkeiten zu entdecken, äh, wo man sich drin verlieben kann. Denn es hat ja wirklich was damit zu tun, wo du hinschaust. Hm. Ja. Ist es so eine ja. Grund, Grundhaltung bei dir, dass du so, so ein bisschen wie man so auch vielleicht, wenn man jetzt so ein Konzept irgendwo anhängen möchte, so Achtsamkeit, so ein bisschen hinschaust, so genau ähm, wie ist er eigentlich jetzt so? Was, was, was zeigt sich noch so alles, was ich vielleicht nicht kenne, oder was zeigt sich heute, was was gestern vielleicht mir noch gar nicht aufgefallen ist? Wie ist das bei dir, Magdalena?
1: Ja, genau so ist es. Also wirklich immer wieder genau hinzuschauen und die, die kleinen, also ich nehme halt wirklich auch viel wahr. Ich ich bin einfach so, dass ich mir ja, viele da- Dinge natürlich denke, aber vor allem viel wahrnehme. Und ich habe da auch eine sehr, sehr ausgeprägte Intuition. Ähm, aber ja, ich gehe da einfach total ohne große Bewertung an alles ran. Und wie, wie du auch sagst, so nicht mit irgendwelchen Konzepten, sondern es sind echt so kleine Dinge, die ich mir echt bewusst mache. Und was ich so wertvoll finde, ja, dass man immer in diese Dankbarkeit immer geht, die kleinen Dinge, weil es ist einfach in der Liebe auch nicht selbstverständlich. Ich denke, in vielen Beziehungen ist es auch so der Punkt, dass so vieles einschläft, wenn man auch denkt: Oh ja, das ist, er ist so zu mir, das ist normal. Ja. Und ähm, ja, das ist eben nicht. Das ist alles ein Geschenk.
0: Finde ich, find ich großartig. Ich habe in ganz vielen Podcasts darüber gesprochen und dass das jetzt so von dir kommt, das ist nochmal wirklich zum Mitschreiben auch für alle. Ein großes Rezept in der Partnerschaft ist, neugierig bleiben zu gucken, was es eigentlich heute und die Kleinigkeiten entdecken und die auch tief an sich ranlassen.
1: Mhm. Und das ist auch ein Punkt, weil du noch gefragt hast, ob das mich ausmacht. Ja, also ich bin... Sehr neugierig. Ich mag Menschengeschichten. Mich interessiert wirklich, was äh, wie Menschen sind, wie ihre Biografie ist. Und das ist ja auch das, was uns so Spaß macht hier an den Kongressen, dass wir die Menschen interviewen dürfen und da viel erfahren und viel dadurch auch weitergeben können.
2: Ja. Absolut, ja. Ich wollte nur ganz kurz eben auch zu den Kleinigkeiten äh, sagen. Das ist ja auch genau eben diese Einstellungssache, die, äh, sag mal, weil es stark in Deutschland ausgeprägt ist, dass man dann immer schaut, oh, was stört mich denn an einem anderen, ja? Mhm. Ähm, und da das genau mal eben umzulenken, eben zu schauen, ah, es gibt so viele Kleinigkeiten, die ich schätze an dem anderen und äh, nicht da immer so die, das Haar in der Suppe zu suchen.
0: Mhm. Super. Also ähm, wir haben bei uns, ich finde das so klasse, was du da sagst, wir haben bei uns im Membership-Bereich bei Human Essence, äh, das ist so unser Gratis-Bereich von der Akademie, da kann man sich also einfach anmelden, sich so Gratis-Tools und so weiter runterladen und da ist drauf eine Kommunikationsübung, die genau solche Dinge beinhaltet, die ihr beide gerade hier auf den Tisch legt. Und da geht sehr viel darum, auch zu, <lacht> gerade wenn man vielleicht auch Schwierigkeiten hat in Beziehungen oder gerade so die Anfangsphase gut überstehen will, weil es ist ja oftmals so, nach dem nach dem Rausch kommt oftmals so ein bisschen die erste Ernüchterung. ja, <lacht> da, da lernt man eben halt auch die Sachen kennen, die man vorher nicht gesehen hat. Und da geht es so ein bisschen darum, das ist so, das so ein bisschen zu umschiffen. Das ist so, wie wenn man aufs, aufs Meer fährt, irgendwann ist dann die Brandung und dann muss man über diese Wellen mal rüber und danach wird es dann ruhiger und dann kann man gemeinsam das Segeln lernen. Und wir haben dort eine Kommunikationsübung, die genau darauf aufgebaut ist, dass man auch wirklich, wenn man miteinander spricht, immer wieder auch mal dem anderen sagt, egal wie man vielleicht gerade ein Spannungsverhältnis hat, sag mir etwas, was du an mir magst beispielsweise ne? oder etwas, wo du glaubst, dass wir daran übereinstimmen und und dann auch sich gegenseitig diesen, diesen Raum geben, ähm, zu sprechen über das, was tatsächlich gerade in einem ist, also ganz bei sich bleiben zu können. Das habt auch irgendjemand von euch, ich weiß gar nicht, wer es jetzt vorhin war, erwähnt, dieses bei sich bleiben können, mhm. ja. Und wirklich sich auch den Raum dafür nehmen. Und das ist ja etwas, was in Beziehungen oftmals nicht ganz so einfach ist. Es gibt meistens einen, der ist dominanter. Meistens einen, der nimmt sich mehr Raum. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, spielt gar keine Rolle. Es gibt auch meistens einen, der geht eher so ein Stück zurück, weil er glaubt, dass das sein Platz ist. Ist aber auch oftmals nicht richtig. Und diese Beziehungs- und Kommunikationsübung ähm, bietet den Rahmen auf Augenhöhe für beide gleiche Zeit sozusagen. Also einfach mal eine Zuhörer zu haben in dem in dem ähm, anderen, ein Zuhörer, der nicht gleich wieder antwortet oder losschießt oder wie auch immer. Und ich habe vorhin gesagt, bei euch ist Vertrauen zum Beispiel ähm, ein großes Rezept. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Das war jetzt einfach mal eine Einladung an alle, die diesen Podcast hören. Ich packe das in die Shownotes, geht in diesen Member-Bereich, holt euch diese Kommunikationsübung, wenn ihr gute Beziehungen haben wollt. Das ist ein mega, mega, mega Tool. Und jetzt zurück zu, zu euch. Vertrauen, glaube ich, ähm, braucht genau diesen gegenseitigen Raum, ne? Dass jeder auch so äh, äh, den Platz hat für sich, oder? Wie sieht ihr mhm. das?
2: Auf alle Fälle, also <lacht> vor allem dann eben auch, auch mal was äh, für sich zu unternehmen. Also das mhm. ist äh, ein großer Punkt, also dass man auch sagt, äh, man gibt dem anderen Platz. Ich bin jetzt äh, auch irgendwie äh, alleine unterwegs und da auch dem anderen Partner den Vertrauen zu geben. Ähm, ja, ähm, du machst da ähm, was, was für dich oder ähm, und ich ich, ich gebe dir die Zeit auch. Ja, also dich auch mal mit dich dir, dir selber zu beschäftigen. Ja. Das ist, glaube ich, schon auch ein Schlüssel, wobei es eigentlich tatsächlich bei uns oft der Fall ist, wenn man dann schon irgendwie ein, zwei Tage getrennt ist oder sowas, dass man sagt, oh Mensch, jetzt äh, möchte ich eigentlich schon wieder zu Magdalena zurück oder so. äh, Deswegen sagen wir da auch oft eben, dass da noch diese diese Verliebtheit oft so ähm, ausgeprägt ist. Aber ähm, neben dem Schlüsselwort Vertrauen ist, glaube ich, auch so dieser, ähm, offene und ehrliche Kommunikation ähm, so ganz wichtig. Ja? Und, und das äh, spielt ja im Vertrauen auch mit rein, weil wenn ich äh, alles sagen kann und über alles sprechen kann, ähm, dann äh, vertraue ich meiner Partnerin oder Lena in dem Fall ja so stark, dass ich gar nicht drüber nachdenke, was äh, sage ich jetzt da, sondern das kommt einfach dann eben intuitiv oder vom Herzen Mhm. und ähm, das ist schon auch ein Punkt, was ja so mit reinspielt, also Vertrauen, die Offenheit, die Ehrlichkeit Mhm. ähm, und natürlich ähm, ist es auch bedingt durch die einzelnen äh, Werte, die jede Person dann hat, also ähm, das wird vielleicht bei anderen Beziehungen auch ein Stück weit anders ausgeprägt sein, weil da vielleicht auch diese Werte dann nicht so hoch stehen, Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich dann für andere, also für die Zuschauer oder Hörer in dem Fall, ja. dann ja auch wichtig, dann einem das bewusst zu machen, dass ja. äh, diese Werte eben auch dann wichtig sind für die Partnerschaft.
0: Ja, großartig. Ähm, aber es ist gefährlich. ne? Also ich, Viele Menschen haben ja Angst genau vor dieser Ehrlichkeit, vor diesem Austausch. Das ist ja so ein bisschen so, zeig mir, wer du wirklich bist. Und ähm, das räumt natürlich auch ganz viel Erfahrung ein, dass man plötzlich merkt, oh, der ist da ganz anders. Ja? Da haben wir halt keine Gemeinsamkeiten, die uns in so ein schunkeliges, harmonisches, gemeinsames äh, Boot mitnehmen, sondern tatsächlich eher so diese Erfahrung, oh, äh, mein Partner hat ein eigenes Boot, der fährt auch mal alleine raus. Das ist ja für viele schon auch gefährlich, ne? Wie, wie, wie ist das so bei euch? Oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie
1: Ja, also da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Angst. Und das ist mir eben auch vorhin, als Andi gesprochen hat, auch noch äh, eingefallen, dass man sich nicht traut oftmals, gerade weil natürlich in der Partnerschaft ist man sehr verletzlich und sehr angreifbar. Und der andere kennt natürlich dann die gewissen Schwachpunkte und Schwachstellen auch. Und gerade dann, wenn man eine offene Kommunikation pflegt oder sich was traut zu sagen, dass natürlich unglaubliche Spannungen oft da oder Ängste Nehme ich mal an, dass andere dann gar nicht sich trauen, das wirklich direkt so zu sagen. Hm. Was sie eigentlich wirklich denken. Und da entstehen natürlich dann vielleicht auch Missverständnisse hm. mit der Zeit.
2: Aber vor allem ist es natürlich auch ein Punkt, jetzt auch in Richtung unserem Kongress schauen, unserem Verlieben-Kongress, wo es natürlich dann auch darum geht, die, die erste Phase, also das Kennenlernen. Da ist es, glaube ich, auch für viele Leute noch besonders schwierig, da auch ähm, ja, offen und ehrlich ranzugehen, um nicht enttäuscht zu werden. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch so, wenn die irgendwann äh, kommt dann vielleicht dann später die Enttäuschung, wenn man eben davor Sachen ähm, ver, verbirgt und eben nichts sagt welche Wünsche man hat oder auch vielleicht welche welche Schwächen man hat oder so, dann ist es ja, kommt es ja irgendwann raus und man investiert ja auch wahnsinnig viel dann entsprechend in eine Beziehung. Und da ist es ja schon wichtig, von vornherein dann auch so diese ähm, Grundbasis zu legen. Mhm. Und es ist uns jetzt eben auch wichtig beim Kongress ähm, den den Teilnehmern dann zu zeigen, ähm, mit unseren 20 Experten die immer alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen, da eben die Tipps mitzugeben, wie geht es dann auch entsprechend beim Flirten, wie geht es dabei beim ersten Kennenlernen und ähm, dass sie da eben auch mit der Zeit das Vertrauen in sich selber haben, dass sie da auch schon gleich ähm, andere Art und Weise vielleicht mal an äh, das Kennenlernen rangehen. Mhm.
1: Ja, dass man wirklich viele neue Wege entdeckt, dass man irgendwas Neues für sich findet und sagt, ja, stimmt, wenn man wirklich vielleicht mal die Hoffnung schon aufgegeben hat oder gar keinen, ja, denkt, man hat schon alles versucht. Und wir wollen einfach aufzeigen, nein, es gibt noch andere Möglichkeiten, andere Wege. Da ist für dich genau der Passende auch dabei. Mhm.
0: Also ich sage ja immer, Beziehungen gehen meistens deshalb in die Brüche, weil sie mit in, unter falschen Voraussetzungen eingegangen werden und da hat natürlich das einen ganz großen Platz, dieses Echtsein und authentisch sein am Anfang, also bin ich auch bereit, mich wirklich so zu zeigen, ne? also es ist so ein bisschen, mhm. wie wie, wie, wie präsentiere ich mich am Anfang und das ist natürlich eine ganz große ähm, Gefahr aufgrund der eigenen Ängste, sich am Anfang eben halt nur von bestimmten schönen Seiten her zu zeigen, dass das eigentlich etwas ganz Normales und ganz Menschliches, aber es ist ja mal halt gerade da eine große Gefahr, weil wir weil wir letztendlich dann auch ein Stück weit, hört sich jetzt vielleicht hart an, aber auch ein Stück weit täuschen. Ne? Wir wir täuschen uns gegenseitig, wenn wir uns mit unseren Masken und den schönsten Kleidern uns nur begegnen und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn später die Enttäuschung kommt, ne?
2: Mhm. Ja, aber es ist ähm, glaube ich auch schon so in der Gesellschaft hat so ein bisschen so ähm, ja wird wird so vorgelebt ähm, dass man sich halt entsprechend äh, auch von dem Konsum ah, dann Also jetzt nichts äh, spricht dagegen, dass man sich eben mal schick macht oder eben auch entsprechend pflegt, Mhm. aber dass man halt, ah, man muss jetzt unbedingt zum zum ersten Date, zum Kennenlernen, muss man sich so und so ähm, zurecht machen und äh, dann äh, das Parfüm kaufen und die Kosmetik und äh, die Tasche und so weiter Ähm, wo dann eben viele sich dann vielleicht auch dahinter verstecken und äh, vielleicht dann auch, das kann ich jetzt nur als Mann sprechen, (lacht) die Männer (lacht) entsprechend auch vielleicht irgendwie abschrecken, weil sie sie gar nicht mehr so wahrnehmen können, wie die Frau sonst ähm, an sich ist. Ähm, Da gibt es natürlich auch wiederum unterschiedliche Geschmäcker dann und es ist ja auch gut so, dass äh, die einzelnen äh, Typen sich dann finden, äh, die eben äh, Lust aufeinander haben. Aber ich glaube schon, dass es ähm, ein äh, Erfolgsrezept ist, ähm, mhm. auch ähm, von vornherein mal eben die Maske äh, abzulegen und zu sagen, hey, hier, so bin ich und ähm, so gehe ich in die Beziehung rein und ähm, dann gibt es auch keine bösen Überraschungen. Mhm.
1: Und auch wirklich, ja, ich mache mich dadurch auch verletzbar. Ich bin verletzlich, aber ich bin so, wie ich bin. Also das, das bin, ist
0: wirklich ich und das ist authentisch. Magdalena, welchen Tipps, welche Tipps würdest du den Männern denn geben? Wir Männer müssen ja immer toll sein und stark sein und ähm, auch auch sexuell natürlich immer hochpotent, immer bereit, immer fit und fähig sein und ähm, merken oftmals nicht, wie viel Schamgefühl wir eigentlich haben, in dem darüber zu sprechen, was wir, äh, ich pauschaliere jetzt natürlich brutal, aber das mache ich jetzt ganz bewusst, mm-hmm. ähm, äh, Schamgefühl darin haben, äh, dass wir vielleicht nicht ausreichen könnten, nicht genug sein könnten und so weiter. Gibt es so von der Stange einfach so ein paar Tipps, die du äh, der Männerwelt sagen möchtest äh, zu der Anfangsphase des Verliebens?
1: Ja, liebe Männer, also das, was ich euch wirklich mit auf den Weg geben möchte, ist: es, äh, geht wirklich in die Vollen, aber eher dadurch, dass ihr euch öffnet, versucht es der Frau wirklich, dass ihr euch kennenlernen darf. Ja, dass, dass ihr euch wirklich richtig kennenlernt und habt da keine Ängste, keine Scheu oder geht auch nicht mit diesen, eben was Christian gerade gesagt hat, hm. mit diesen ganzen Gedanken in ein Kennenlernen rein, sondern gebt diesem Treffen eine Chance, wirklich, ja, dass es die Liebe des Lebens sein könnte, ja, was wir natürlich allen wünschen, aber eben nicht so mit dem Muss dahinter, hm. sondern wirklich, es ist eine Erfahrung, kennenlernen und ähm, Lasst äh, euch da entdecken, das wollen ja. die Frauen. Also ich bin mir ganz sicher, das, was ich bisher so gehört habe, von den ersten Dates kennenlernen, äh, das kommt immer ganz gut, wenn ihr euch möglichst authentisch und ehrlich gebt.
0: Wow, mhm. klasse. Äh, super, Andreas, Hauptgewinn. Ne? <lacht> <lacht> Danke.
2: Gibt es ja auch nicht mehr wieder her. Tolle
0: Frau, ne? hört, sich, hört sich so an, wäre wär auch dusselig. <lacht> Andreas, von da, übrigens witzig, ne? Ich heiße eigentlich Christian Andreas und du heißt Andreas ja. Christian. Das, oh, ist, das, ja, ist, das ist witzig. Ja. Aber bei mir ist eigentlich sogar eigentlich verpflichtend. Ich habe so einen Bindestrich dazwischen. Ich habe den Andreas irgendwann mal verloren auf dem Weg so. Ich habe ihn schon wiedergefunden, aber er hängt namentlich nicht wirklich mit dran. Aber ich musste vorhin lachen, als ich das aufgeschrieben habe. Dachte mir, ist ja spannend. Ja, Andreas. Ja.
2: Ja, gerne. Ich wollte nur ganz kurz zum Namen was sagen. Ja. Ich habe äh, sonst ja eigentlich meinen äh, Christian immer nicht verwendet, sondern es kommt ja eigentlich jetzt nur verstärkt von dem Zwei-Macher, mhm. weil die Magdalena heißt ja Maria Magdalena, also 2M ah. ja. und nicht Andreas Christian Hacklinger. Also mhm. daher kommt ja dieses äh, Zwei-Macher mhm. und äh, nur deswegen habe ich jetzt ab und zu wieder eben das Christian äh, eingesetzt. Mhm. Aber. <lacht> cool,
0: schön. Maria Magdalena, ähm, gute, genau. gute katholische äh, Grundausbildung genossen? Oder? <lacht>
1: es kommt noch dicker, aber da kann ich
2: dir mal ich
0: machen wir mal es kommt... Machen ja, wir ja. mal anders. Ich habe sowieso gerade so, wenn wir so miteinander sprechen, habe ich so das Gefühl, ich hätte äh, Bock mit euch nach dem verlieben Kongress nochmal so ein Resümee, dass wir nochmal einfach vielleicht eine Show miteinander machen, wo wir auch nochmal so über die Tools sprechen, die die ja die Highlights des Kongresses und was wir, was wir so den Menschen da draußen mitgeben können, noch. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, ist jetzt gerade so. Finde ich, passt alles ganz gut und genau. wenn sowas so schön schwingt miteinander, dann soll das auch so sein und dann darf das auch so weitergehen. Hm. Ähm, Andreas, was würdest was du denn so den, den Frauen so in dieser ersten Phase, ähm, die, die ja auch, auch oft darauf aus sind, ähm, äh, zu passen, richtig zu sein, sich vielleicht sogar anzupassen und wo vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit da ist, die anders äh, als bei den Männern ausgelebt wird oder anders kompensiert wird. Auch hier pauschaliere ich jetzt, also weiß ich bitte, nicht festnageln mich auf sowas oder nicht ganz kreuznageln. Das ist ist jetzt einfach nur so, dass man so ein bisschen einen Einstieg findet. Was was meinst du, was was würdest du den Frauen so raten?
2: Also Mut zur Natürlichkeit. Hm. ähm, Dass man eben wirklich sich so natürlich äh, präsentiert, äh, wie man ist und ähm, auch ein Stück weit ähm, ja, denn äh, bei uns war es so, ähm, dass wir ähm, unterschiedliche äh, Aktivitäten einfach gemacht haben. Wir sind dann eben äh, was, was trinken gegangen, spazieren gegangen ähm, und dem Fall auch irgendwie offen zu sein für unterschiedliche Aktivitäten jetzt ganz stark, sage ich jetzt mal, wie so beim, beim ersten Date. Aber auch allgemein, wenn ich jetzt äh, eine Frau einen Tipp gebe, wie geht sie in eine Beziehung rein, äh, dass sie vielleicht auch mal versucht, das, was sie ähm, davor schon hatte, eben äh, auszublenden, dass sie sagt, okay, jetzt äh, mache ich den Anfang nochmal mit dem äh, äh, neuen, neuen Versuch, äh, dass ich jetzt äh, nicht mit diesen negativen Glaubenssätzen reingehe, ah, das wird ja schon wieder nichts mhm. und äh, ich hatte, in äh, mich, ich, ich treffe immer die Falschen. Äh, ich glaube, dass das schon irgendwie bei, bei Frauen oft der Punkt ist, dass sie äh, ja, das ist vielleicht auch bei Männern ein Punkt, äh, aber schon so den idealen Traummann eben mhm. haben. Äh, wie du auch vorhin schon gesagt hast, äh, der muss muss groß und stark sein, Äh, der muss aber gleichzeitig auch irgendwie äh, wieder äh, verletzlich sein können, Äh, der muss äh, ähm, da eben ja zum einen die Muskeln spielen äh, lassen Mhm. können, Ähm, aber dass sie auch dem Mann dann eben so seinen Freiraum geben, ja, dass der äh, Mann einfach so ist, wie sie den kennenlernen und dass sie den nicht irgendwie äh, verbiegen. Mhm. Mhm. Interessant, ja. Schön.
1: Also du merkst, Christian, ich habe auch einen Hauptgewinn. Ja, <lacht> ja hört, sich,
0: hört sich gut an. Nee, also ich äh, freue mich echt auf den Kongress, weil, äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil ihr da einfach mit einer mit einer guten Haltung auch, auch vor die Wertigkeit und so weiter rangeht. Also ich finde es sehr sehr, 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 sehr passend. Es reißt einfach ganz viele Themenbereiche auf und ich freue mich auch äh, wirklich am 19. glaube ich, ne, ist, ist unser... Genau, unser, ja. glaub, Am ersten also, Tag. Tag, genau. Ja, Super. Am Tag. ersten Tag haben wir gleich unser Live-Webinar. Genau, also nichts aufgezeichnetes wird live und äh, freue ich mich riesig drauf und wir werden da ja so ein bisschen eintauchen in das Thema Selbstliebe, ne? liebe dich so wie du mhm. bist und ich würde gerne, vielleicht hängt es auch noch ran an die Beschreibung, weil ich habe so das Gefühl, in die Richtung wird auch viel äh, gebracht bei diesem Kongress, nämlich Echtheit, Authentizität. Also das kommt bei euch irgendwie so ganz deutlich rüber, dass das so ein Rezept ist, ja auch ein Rezept für Vertrauen, ein Rezept für die Freundschaft, die eine, eine Liebe braucht und da würde ich auch gerne noch mit euch drüber sprechen, dieses echt und authentisch sein, das ist super wichtig. Vor allen Dingen habe ich da eine sehr coole eigene Story. Wir haben mhm. übrigens da auch noch irgendwie was gemeinsam, nicht nur die Zeit äh, mhm. mit meiner Frau, wir sind jetzt auch sieben Jahre zusammen und wir haben uns auch im Internet kennengelernt. ja. Ah, mhm. Und dann wollen wir doch auch mal in meinem in meinem äh, Workshop mit euch, in meinem Webinar mit euch mal den Menschen auch noch mal ein bisschen Mut machen, dass die Online-Welt eben halt da auch sehr gut geeignet ist. Man kann mhm. die große Liebe sehr, sehr wohl dort finden, wenn man so ein bisschen mit den richtigen Mindsets daran geht.
2: Auf alle Fälle, ja. Und Das wollen wir eben auch zeigen, dass man eben sowohl ähm, online als offline da eben viele Möglichkeiten hat und äh, ganz viele Punkte sind eben so, dass man das online ja sozusagen vorbereiten kann, also dass ich da schauen kann, dass ich mich da schon ein bisschen anders trauen kann, dass ich genau definieren kann, in welche Region äh, wen ich kennenlernen will. Aber letztendlich kommt es natürlich schon auch darauf an, auf das reale Treffen dann, ja. also weil ich habe schon auch das Gefühl, viele verstecken sich da so hinter Online-Dating. Äh, da muss ich, äh, kann ich ein Stück weit schon soziale Kontakte haben, aber trauen sich vielleicht dann nicht wirklich dann in die reale Welt so rauszugehen und da wollen wir eben auch die Leute eben das Machen bringen, dass sie aktiv werden, dass sie andere ähm, Beziehungen pflegen und dass es eben noch so viel schöner ist, dann sich real zu begegnen und äh, sich auf das einzulassen und äh, sich dann wirklich zu verlieben. Klasse. Klasse. Super. Super
0: Abschluss für unsere kurze Vorschau auch auf euren Kongress. Finde ich richtig gut. Auf alle Fälle nochmal äh, zum, zum richtigen Abschluss würde ich gerne von mhm. euch wissen, was können denn die Hörer der Talkabout Show beim Kongress so erwarten? Was ist so eure Intention? Also da brauchen wir jetzt keinen Themenkatalog, aber was ist so mhm. eure Tiefe, euer tiefer Sinn da drin, eure tiefe Intention, die ihr mit reinbringt?
2: Also wir machen den Kongress, weil wir eben selber zusammen als Paar so glücklich sind und wollen es anderen ermöglichen, sich auch zu verlieben und dadurch eben äh, als Paar zusammen ihr volles Potenzial entfalten zu können und wir beantworten eben die Fragen ähm, mit den Experten. Und ähm, haben dazu aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen Experten mit dabei. In vielen Live-Gesprächen kann dann auch im Anschluss des Interviews eben noch Fragen gestellt werden. Und ähm, so könnt ihr euch auch mit anderen Teilnehmern in der Facebook-Gruppe vernetzen und vielleicht schon direkt bei uns in dem Kongresszeitraum vom 19. bis zum 24. Mai schon direkt euren Traumpartner finden.
0: Schön.
1: Und ich ergänze noch kurz, wir wollen auf jeden Fall, dass die vielen Wege aufzeigen, die Möglichkeiten, die es gibt beim Verlieben, weil da natürlich viele Irrtümer auch äh, natürlich äh, unterwegs sind. Und wir wollen eben die, dass du aktiv wirst bei der Partnersuche und ähm, da hoffentlich deinen Wunsch und Traumpartner Schön. und deine große Liebe triffst.
0: Schön. Ja, toll. Und Ich und mit Sicherheit viele andere Experten, wir packen unser ganzes Herz da rein, dass das, was sich dann findet, auch gut bleibt und wachsen kann.
2: Mhm. Sehr
0: herzlichen schön. Herzlichen Dank. Das ist toll. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und dass wir so einen kleinen Einblick bekommen haben, den wir jetzt hätten echt ein paar Stunden ausbauen können noch. Ein sehr, sehr schöner Start. Ich habe voll Bock auf diesen Kongress und freue mich darauf, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Wirklich toll. Danke, danke, und Wir danke. sagen
1: dir herzlichen Dank und freuen uns auch schon sehr auf das Gespräch da mit dir.
0: Genau. Liebe Liebe Talk About Family, gebt das Ganze weiter, teilt das mit euren Freunden, mit euren Bekannten, dass viele auch bei diesem tollen Kongress dabei sein können, gibt es vor allen Dingen an alle weiter, die in eurem Umkreis in irgendeiner Form mal wirklich Lust haben, sich wieder zu verlieben oder sich innerhalb der Beziehung wieder zu verlieben oder wo die Beziehung so ein bisschen vielleicht ruhiger, stiller oder auch lahmer geworden ist, damit sie wieder Impulse bekommen, sich zu verlieben und natürlich auch an alle Singles, die ihren ähm, in Anführungsstrichen Traum untersuchen wir schon alle, ihren Traumpartner finden, mit dem sie dann letztendlich auch ihr Glück, das sie in sich selber finden, teilen können. Ja, über eine Bewertung bei iTunes bin ich wie immer ganz, ganz glücklich, freuen wir uns wahnsinnig drüber und bis bald, alles Liebe, schönen Tag euch, tschüss.